0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sote Akatemia.
1: Hyvät kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan podcastia turvallisuusjohtamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Mun nimi on Maiju Velling ja toimin potilasvakuutuskeskuksessa potilasturvallisuuslääkärinä. Olen myös monenlaisissa muissa tehtävissä toiminut ja toimin terveydenhuollon alalla. Tämä turvallisuusjohtaminen on mun yksi lempiaiheista. Mulla on ilo ja kunnia täällä tänään keskustella alan kahden huippuasiantuntijan kanssa. Meillä on Hanna Tiirinki ja Julia Lumijärvi myös studiossa. Tervetuloa mukaan ja haluaisitko esitellä itsenne ensin Hanna?
2: Kiitos Maiju. Tervehdys kaikille. Mä olen siis Hanna Tiirinki ja mä olen sivutoiminen työelämäprofessori sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden alalla Turun yliopistossa. Ja, ja päätyössäni toimin, toimin OTKESissa eli Onnettomuustutkintakeskuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuustutkinnan johtavana tutkijana.
1: Kiitos Hanna. Julia, kerrotkoon kuulijoille, kuka sinä olet? Joo, kiitos. Moikka,
0: Julia Lumijärvi ja Kuluttajaliitossa toimin sote Teen vaikuttamistyötä, eli pyritään saamaan Suomesta entistä parempi paikka potilaille ja sote-asiakkaille ja sen lisäksi annan potilasoikeusneuvontaa ja käyn myös kouluttamassa potilaan oikeuksista eri
1: puolilla Suomeen. Loistavaa. Kiitos, Julia. Meillä on tosiaan tämmöinen aika laaja ja, ja haastavakin aihe tänään kuin turvallisuusjohtaminen sotealalla, mutta lähdetään liikkeelle ihan peruskäsitteistä. Eli, eli keskustellaan vähän siitä, mitä asiakasturvallisuus ja potilasturvallisuus tarkoittaa. Asiakasturvallisuus määritellään usein niin, että, että se siis liittyy tähän sosiaalihuollon turvallisuuteen, koska siellä, siellä on asiakkaita kuin terveydenhuollossa taas sitten. Potilaita, niin asiakasturvallisuus tarkoittaa, että ne sosiaalihuollon palvelut järjestetään, tuotetaan ja toteutetaan niin, että se asiakkaan fyysinen, syykkinen ja sosiaalinen sekä taloudellinen turvallisuus eivät vaarannu. Eli kaiken kaikkiaan pyritään varmistaa se asiakkaan turvallisuus. Mitä ajattelette tästä asiakasturvallisuudesta käsitteenä?
2: No mä voisin tästä kommentoida, että ihan niin kuin Maiju tuossa nostit esille, että asiakasturvallisuuteen jo alkutekijöissään liittyy aika monenlaisia ulottuvuuksia. Ja tietysti asiakasturvallisuuden johtamisen näkökulmasta tarkoittaa sitä, että täytyy jotenkin mennä syvemmälle siihen, mitä se fyysinen tai psyykkinen tai sosiaalinen ja taloudellinen turvallisuus sitten tarkoittaa. Eli, Eli tavallaan asiakasturvallisuus on... Ehkä myös siinä mielessä niin kuin kiinnostava käsite, että meillä on perinteet sieltä potilasturvallisuuden ja nimenomaan terveydenhuollon potilaiden asiakasturvallisuuden tai potilasturvallisuuden määrittelystä. Mutta sitten asiakasturvallisuus ehkä tuo vähän sellaista niin kuin laajempaa kontekstia hyvinvointipalvelujärjestelmän kokonaisturvallisuudenkin näkökulmaan. Aika monet. Sotepalveluita käyttävät käyttävät sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita, ja onko se sitten asiakas- vai potilasturvallisuutta. Se, miten se määritellään, ei ole ehkä kysymys vaan se, että et ymmärretään asiakas- ja potilasturvallisuuden moniulotteisuus kaikissa ympäristöissä, jossa sitten erilaisia palveluita asiakkaille tarjotaan.
0: On tosiaan silloin että tuo taloudellinenkin turvallisuus nähdään niin kuin osana asiakasturvallisuutta ja ja ymmärretään se, että että se vaikuttaa hyvin keskeisesti palveluihin pääsemiseen ja myös palveluiden käyttöön. Tuo ymmärrys on tosi keskeistä omasta mielestä, että ymmärretään asiakas- ja potilasturvallisuuden merkitys. Ja ja sittenhän sisältyy mielestäni myös luottamus sekä työntekijöiden luottamus siihen järjestelmään, mutta myös potilaiden ja asiakkaiden luottamus niihin palveluihin ja, ja sitten myös avoimuus on mielestäni hyvin keskeinen osa asiakas- ja potilasturvallisuutta, että asioista puhutaan avoimesti ja, ja pyritään niin kuin oppimaan virheistä
2: esimerkiksi. Tuosta voisi vielä jatkaa tuohon Julian tavallaan kuvaukseen sitä, että että asiakas- ja potilasturvallisuus ei ole mikään erillinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tai hyvinvointipalvelujärjestelmää, vaan se on niin kuin sisällä sitä, sitä toimintaa, tekemistä, arjen tekemistä. Ja tietysti käsitteellisesti kiinnittyy siis laadukkaisiin ja, ja oikea-aikaisiin vaikuttaviin palveluihin. Eli... eli tota, ei ole kysymys mistään erillisestä sektorista vaan nimenomaan palvelujärjestelmän sisällä kaikilla tasoilla vaikuttavasta ilmiöstä ja oikeastaan sekä asiakkaisiin että sitten siihen asiantuntiojoukkoon hoitajiin lääkäreihin sosiaalityöntekijöihin kuka sitten asioikin aina palvelua tarvitsevan kanssa kaikkiin liittyvänä ilmiönä
1: kyllä vaan kaikkien tehtävänä on varmistaa se potilasasiakas turvallisuus jotka siellä toimii ja kun ajattelee potilasturvallisuuden määritelmää joka usein Kuuluu näin, että se tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joilla varmistetaan hoidon ja palvelujen turvallisuus ja suojataan asiakkaita ja potilaita vahingoittumasta. Eli eli tässäkin huomioidaan jo se, että meillä on on sosiaali- ja terveydenhuolto yhdessä. Ja puhutaan sitten niin hoidosta ja, ja sen turvallisuudesta, eli potilasturvallisuuden näkökulma on sillä lailla ehkä hieman suppeampi, kun se asiakasturvallisuus sitten kattaa tosiaan vähän niin kaikki elämän ulottuvuudet, koska sosiaalihuollossa hoivaa annetaan ja, ja ihmisiä autetaan niin kaikissa elämän asioissa, eikä vain niissä niin terveydenhaasteissa. Mutta sinänsä menevät hyvin käsi kädessä. Oikeastaan tästä päästään, päästään niin kuin laajemmin miettimään, että mitä niin se turvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa sitten tarkoittaa. Ja olen paljon miettinyt viimeisen parin vuoden aikana sitä, että ehkä niin kuin alkuun kun aloitin potilasturvallisuustyössä reilut viisi vuotta sitten, niin, niin näin sen potilasturvallisuuden vähän semmoisena niin rajatumpana omana turvallisuuslajinansa, josta pitää niin kuin, ää, Yksinään huolehtia, no siitä pitää pitää toki erityishuomiota sille kohdistaa, mutta mutta nyt olen ymmärtänyt laajemmin, miten se yhdistyy kokonaisturvallisuuteen, että meidän täytyy ajatella sitä turvallisuutta kokonaisuutena. Meillä on monia muita tärkeitä turvallisuuden osa-alueita, kuten esimerkiksi meidän henkilöstön turvallisuus, meillä on meidän toimitilojen turvallisuus, tietoturvallisuus kyberturvallisuus, ympäristöturvallisuus, riskien hallinta. Monia tämmöisiä tärkeitä osa-alueita turvallisuudessa, jotka on hieman eri näkökulmasta katsoa sitä kuin se potilasturvallisuus, mutta meidän täytyy niinku ajatella, että esimerkiksi terveyden, sosiaali- ja terveydenhuollon johdossa johdetaan sitä kokonaisturvallisuutta ja sen osana asiakas- ja potilasturvallisuutta. Ja, ja itsessään siihen asiakas- ja potilasturvallisuuteen sitten taas sen niinku hoidon, ja niiden palveluiden lisäksi, mistä se turvallisuus koostuu, niin siellä täytyy olla, olla huolehdittu myös laiteturvallisuudesta, joka pitää sisällään sen laitteiden teknisen turvallisuuden ja sitten sen, että niitä osataan käyttää oikein ja turvallisesti. Toisaalta myös lääkitysturvallisuus tai lääketurvallisuus usein katsotaan omaksi osa alueekseensa ja siinäkin eritellään sitten se lääkeaineiden lääketurvallisuus, kuinka turvallisia ne lääkeaineet on, ja sitten toisaalta lääkitysturvallisuus, eli lääkehoidon turvallisuus. Eli, eli on tosi monitahoinen tämä turvallisuuden kokonaisuus, ja siellä niinku hyvin tärkeitä asioita, mitä päästään tänään puhumaan, niin on, on se johtaminen, turvallisuusjohtaminen, ja sen osana tiedolla johtaminen, niin kuin Hannakin mainitsi tuon vaikuttavuuden, niin, niin siitä haluan vähän teitä tänään myös jututtaa, mutta sitten toisaalta, se meidän niin kuin ammattilaisten koulutus ihan peruskoulutuksesta sinne jatkotäydennyskoulutuksiin ja toimipisteisiin, perehdytyksiin, turvallisuuskulttuuri. Siitä myös tullaan keskustelemaan on tosi tärkeä osa tätä sotealan turvallisuutta. Ää, moniammatillinen yhteistyö on niin kuin paljon esillä ollut asia, jonka näkisin olevan ihan avainasioita siinä turvallisuuden varmistamisessa. Ja yhä enemmän ymmärretään se potilaiden ja asiakkaiden oma rooli, kuinka tärkeä on se, että he on mukana varmistamassa sitä turvallisuutta. Ja sitten ehkä verrattuna muuhun johtamiseen, mikä tekee turvallisuusjohtamisesta erityistä, niin näkisin, että siinä ainakin yksi tärkeä asia on se, että johtajilla täytyy olla se ymmärrys, turvallisuudesta ilmiönä, kuinka se on niin kuin systeemitason ilmiö. Ää, se ei rakennu vain siitä, että meillä yksilöt toimii oikein, vaan me tarvitaan niin meidän organisaation, järjestelmän, koko systeemin ää, turvallisuutta ja yhteen toimimista. Tällaisen palopuheen johdattelun jälkeen haluaisin nyt lähteä vähän kysymään teiltä asiantuntijoina tarkemmin erinäisistä asioista ja, ja mennään ensin tähän, miten asiakas- ja potilasturvallisuutta on säännelty Suomessa. Puhutaan potilaiden ja asiakkaiden oikeuksista ja toisaalta ammattilaisten velvollisuuksista liittyen tähän. Ja, ja Julia, kun toimit siellä, siellä Kuluttajaliitossa, niin minkälaisia teemoja nousee esille siellä kysymyksissä näihin liittyen, mitä potilaat ja asiakkaat teille esittää?
0: Joo, no, tosi monenlaisista asioista äh, kysytään, mutta yksi teema, mistä paljon kysytään, on ihan oikeussuojakeinot, että mitä voi tehdä äh, sellaisissa tilanteissa, kun hoidossa sitten äh, tapahtuu joku virhe tai, tai potilasvahinko, että mitkä on ne potilaan reagointikeinot. Ja, äh, olen itse huomannut, että aina se potilaan kokema, hoitotilanteen haitallisuus tai se tunne siitä haitallisuudesta, niin ei ole välttämättä suoraan yhteydessä siihen, että kuinka esimerkiksi vakava henkilövahinko on tullut, vaan joskus ihan semmoinen potilaan huono kohtelu tai epäasiallinen kohtelu voi olla potilaalle semmoinen tosi merkittävä asia, joka jää sitten vaivaamaan ihan useidenkin vuosien ajaksi. ja, ja siihen liittyen niin mun mielestä olisi tosi tärkeää turvallisuusjohtamisenkin näkökulmasta, että ää, niitä asioita ja haitatapahtumia, mitä terveydenhuollossa tapahtuu, niin käsitellään kunnolla potilaiden kanssa jo heti sen tilanteen jälkeen. Ää, tollaisia oikeastaan ajatuksia, mutta siis hyvin, hyvin monenlaisista. Asioista kysytään ja, ja tulee kyllä kysymyksissäkin esiin se, että kuinka laajoja käsitteitä potilaas- ja asiakasturvallisuus on ja kuinka monenlaisia asioita ja teemoja niihin sisältyy.
1: Joo, se on tosi tärkeää, että, että on niin teidän kaltaisia tahoja, jotka voi neuvoa sitten asiakkaita ja potilaita erinäisissä tilanteissa, Sittähän meillä on potilas- ja sosiaaliasiamiehet siellä niin kuin yksiköissä myös auttamassa potilaita näissä tilanteissa. Itse kun toimin siellä potilasvakuutuskeskuksessa, niin me nähdään sitten paljon sitä, kun on, on niitä potilasvahinkoja sattunut, mutta sielläkin kyllä se kirjo on tosi laaja, että, että toisille semmoiset niin kuin asiat, jotka ei ole ehkä semmoista niin terveydentilalle isompaa haittaa aiheuttanut, niin voi olla tosi, tosi raskaita, mutta ehkä niitä pitäisi sitten käsitellä siellä muiden prosessien kautta just siellä organisaatioissa sisäisesti ja potilaat voi tehdä muistutuksen sinne paikkaan, jossa on ollut hoitoa saamassa. Et sitten niin se, että sen kautta korvattaisiin, niin, niin sehän edellyttää tätä, että on aiheutunut jotain vältettävissä olevaa henkilövahinkoa. Sitten tietenkin vielä ehkä vähän raskaampia keissejä menee tuonne valvovalle viranomaiselle kanteluina. Eli et kanavia on, on niin aika monia ja se on ymmärrettävää, että potilaat ja asiakkaat aina tiedä, että minne sitä asiansa voisi sitten eteenpäin laittaa. No siellä, kun te käsittelette näitä asiakkaiden yhteydenottoja, niin minkälaisia puutteita on tullut esille asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyen? Onko jotain, mistä olet erityisen huolissaan nyt tässä viime vuosina ollut?
0: No yksi Iso teema, mikä on noussut esiin, on potilasasiakirja, merkin, näti ja, ja niiden kattavuus. Ja tämähän on sellainen teema, mikä on äh, noussut meidän ylimpien laivalvojienkin. eli eduskunnan oikeusasiamiehen esimerkiksi ratkaisuissa esiin, että on niinku tilannetta jälkikäteen vaikea arvioida siitä syystä, että ne potilasasiakirjan merkinnät, mitä siellä hoitokäynnillä sitten tehdään, on, on ollut niin suppeita. Ja, ja tämähän on tosi ongelmallista tietysti potilaiden oikeusturvan kannalta, mutta se on myös niiden sotehenkilöstön oikeusturvan kannalta, että jos ei sitä tilannetta pysty sitten jälkikäteen arvioimaan kunnolla, että mitä siellä hoitokäynnillä on, on tapahtunut. Niin tuo on oikeastaan ehkä se semmoinen keskeisin teema, mikä on tässä nyt noussut ja ja sote-ammattilaisten näkökulmasta toivoisin, että enemmän puhuttaisiin siitä, että kun eihän se ammattilainen voi ikinä siinä hoitotilanteessa tietää, että mitä sille potilaalle sitten tapahtuu. Kun se poistuu hoitohuoneesta, se tilanne ei ikinä pysty varmuudella tietämään, että miten se tilanne siitä sitten etenee ää, ja, ja onko, niin lähdetäänkö myöhemmistä hoitotilannetta sitten tarkastelee ää, uudestaan esimerkiksi ylimpien laivalvojen toimesta, niin tästä syystä olisi niin tosi, tosi tärkeää, että niitä potilasasiakirjan merkinnät olisi selkeitä ja ymmärrettäviä, mutta myös tarpeeksi kattavia, että sitä tilannetta pystyy sitten jälkikäteen arvioimaan esimerkiksi niissä tilanteissa, kun mietitään, että oliko sitten kyseessä potilasvahinko.
1: Tosi tärkeä pointti ja tuossa oli vähän niin kuin sekä niitä potilaiden asiakkaiden oikeuksia, eli heillä on kuin oikeus, että heistä on tehty asianmukaiset merkinnät ja heillä on oikeus pyytää niitä itselleen nähtäväksi tietyin säännöin ja näin poispäin. Ja toisaalta ammattilaisilla on velvollisuus tehdä ne asianmukaiset potilasasiakirjan merkinnät, että ne on riittävät ja korrektit. Haluaisitko nostaa esille jotain muita potilaiden ja asiakkaiden oikeuksia, että niin kuin meillä on lakikin tästä olemassa, että mitä siellä on niin kuin sellaisia keskeisiä, mitkä olisi hyvä pitää mielessä?
0: No toinen semmoinen iso teema, mistä olen kyllä viime aikoina ollut paljon huolissani ja mistä toki on niinku tiedotusvälineissäkin paljon puhuttu, mutta on tämä hoitoon pääsy. Ja siitä ehkä yksi keskeisimpiä alueita on se, että, että sinne terveyskeskuksiin tulisi saada yhteys saman päivän aikana. Mä olen huolissani siitä, että... Esimerkiksi jos meillä on vaikka iäkkäämpi henkilö, jolla on sitten joku vaiva, johon johon tarvitsee hoitoa, voi olla kiireellinenkin asia ja hän sitten soittaa terveyskeskukseen ja, ja sieltä ei sitten kukaan vastaa eikä takaisin soittopalvelustakaan kukaan sitten vastaa moneen päivään, niin kyllä tämä voidaan mielestäni nähdä hyvin vakavana tilanteena potilasturvallisuudellekin. Ja hoitoon pääsyyn toki liittyy monia muitakin haasteita tällä hetkellä kiireellisenkin hoidon osalta, mutta myös kiireettömän hoidon osalta. Ja ja toivon kovasti, että tätä teemaa nostettaisiin edelleen paljon esiin ja yritettäisiin yhdessä löytää ratkaisuja tämän hoitoon pääsyn parantamiseksi.
1: Joo, tosi tärkeä ja akuutti aihe. Miten sitten ammattilaiset, niin onko ammattilaiset yleensä selvillä siitä, että mitä heiltä odotetaan ihan lainsäädännönkin näkökulmasta? Tai onko siellä jotain semmoisia haasteita tai koulutustarpeita ammattilaisille päin?
0: No kyllä omasta mielestä tarvittaisiin paljon lisää potilasoikeuskoulutusta ammattilaisille ihan siellä perusopinnoissa, mutta myös sitten täydennyskoulutuksena. Itse asiassa vähän tuntuu, että potilaan oikeudetkin on sellaisia, että niiden ymmärtämisen tärkeyden usein tajuaa vasta siinä vaiheessa, kun Esimerkiksi omaa hoitotilannetta, eli siinä missä soteammattilainen on ollut mukana, niin arvioidaan jälkikäteen, että miten on sitten onnistunut siinä ammattilaisena ja onko ne potilaan oikeudet täytetty siinä tilanteessa. Se on sellainen, mistä on kyllä vähän huolissani ja toivoisin, että meillä soteammattilaisille lisättäisiin potilasoikeuskoulutusta. Ja Ja tuotaisiin esiin sitä tärkeyttä, että jokainen olisi perillä keskeisimmästä lainsäädännöstä liittyen potilaiden oikeuksiin.
1: Joo, just näin yhteinen ääni. Sitten ehkä niin kuin tämä yksi, yksi sellainen asia, missä meidän lainsäädäntö voi, voi tulla vähän jäljessä, on nämä digitaaliset palvelut, koska ne on niin kuin aika nopealla aikavälillä ja ehkä vielä niin koronapandemian vauhdittamana vallanneet meidän meidän isosti ja ei ole erikseen näitä niin kuin säännelty. Jonkinlaisia guidelineja tai ohjeistuksia on annettu tiettyihin asioihin tähän liittyen, mutta että jos ajatellaan sitten sitä turvallisuusjohtamista, eli johdolla on vastuu varmistaa se palveluiden turvallisuus, niin onko tässä niin haasteita, jos meillä puuttuu semmoinen pitkä kokemus ja lainsäädännön tukiranka siitä, siitä niiden digitaalisten palveluiden tuottamisesta?
2: Joo, että digitaaliset palvelut on tietysti sellainen, sellainen teema, joka, joka on vahvistunut sosiaali- ja terveydenhuollossa. Oikeastaan voi sanoa, että koronapandemia vauhditti niin kuin ehkä arvaamattomankin paljon. Emme olleet varautuneet siihen, että, että yhteiskunta siirtyy tällaiseen niin kuin etä, etäaikaan. Ja tietysti tarkoittaa sitä, että siinä oli paljon hyvää, että kehitettiin palveluita nopeasti ja etäpalveluita erityisesti, mutta myös, myös tarkoitti sitä, että välttämättä osaamista ja ymmärrystä sekä sosiaali- että terveydenhuollon palvelun tuottajilla tai myöskin palveluiden käyttäjillä ei ollut siihen, siihen että millä, millä tavalla niin turvallisesti palveluita sitä tuotetaan. Paljon hyvää etäpalveluissa, mutta tietysti myös uudenlaisia haasteita sekä se potilasturvallisuuden toteutumisen näkökulmasta ja tietysti tässä ajassa, missä nyt, nyt elämme yhteiskunnassaan niin kokonaisturvallisuuden näkökulmasta erilaisia haasteita. Odotamme niitä sähkökatkoja, kaikenlaista sellaista niin kuin tematiikkaa, joka sitten vaikuttaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvalliseen tuottamiseen ja tietysti erityisesti noihin tuota, etäpalveluihin. Tuosta koulutuksesta vielä sanoisin sen, että et yhtä lailla sosiaalipalveluissa tuossa äsken keskusteltiin potilasturvallisuusosaamisesta ja terveydenhuollon niin esimerkiksi etäpalveluissa se kyllä tarkoittaa myös sitten, sitten laajasti hyvinvointipalveluiden ää, tuottamisen, tuottamisessa toimivien niin kuin turvallisuusosaamisen vahvistamista. Et me ollaan ehkä niin semmoisen Uuden kynnyksellä kuitenkin myös tämän turvallisuusajattelun ja turvallisuuskulttuurin luomisen, luomisen osalta, johon liittyy kiinteesti tietysti ne, ne niin näkyvät lainsäädännölliset kehikot, mutta sitten myös se sellainen niin ehkä näkymätön osaaminen, asemo, asemoittuminen, turvallisuuskulttuuri, sellaiset asiat, joita on ehkä vähän vaikeampi määritellä. Mutta, mutta tietotarpeita on, mutta yhtä lailla mahdollisuudet kehittää sotepalveluita, tarkoittaa sitä, että meidän täytyy asiakas- ja potilasturvallisuuden näkökulmasta myös pystyä kriittisesti arvioimaan ja, ja tunnistamaan mahdollisia riskejä ja sitten vastata, vastata siihen osaamistarpeeseen, jota, jota tämä toimintaympäristön muutos tuottaa.
1: Kyllä vaan. Mites Julia, onko kuluttajaliitto? päin näkynyt tämä etähoidon ja digitaalisten palveluiden lisääntyminen. Voisin kuvitella, että ehkä ainakin ikäihmisillä voisi olla haasteita tähän liittyen, mutta onko näkynyt sinne päin?
0: Tämä kytkeytyy vähän tämmöiseen laajempaankin yhteiskunnalliseen teemaan, eli siihen, miten kaikki pidetään tässä digiyhteiskunnassa mukana. Eli me ollaan kyllä huolissaan digittömien oikeuksista ja, ja myös sitten kaikkien mahdollisuuksista käyttää digipalveluita ja miten turvataan esimerkiksi sellaisten ihmisten palveluiden saanti, jotka ei pysty sitten menemään esimerkiksi käyttämään etäpalveluita ja tapaamaan lääkäriä sitten vaikka etävastaanoton avulla. Tätähän teemaa on monet viranomaisetkin nostanut nostanut esiin, ja toivon kyllä, että tästä jatketaan keskustelua. ja niin kuin Potilaiden oikeuksien näkökulmasta toivoisin kyllä, että lainsäädäntöä saataisiin, saataisiin päivitettyä tämän teeman osalta nykyaikaan, kun kyllähän se fakta ja suuntaus taitaa olla se, että nuo etäpalvelut nyt yleistyy kovaa vauhtia ja sitten pitäisi ihan miettiä kyllä kattavasti, että mitkä ne on ne potilaan oikeudet liittyen esimerkiksi etäsotepalveluihin.
2: Tähän voisin kommentoida vielä tota, ylipäätään siis tämän sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisoitumisen lisääntymistä. Tämä tietysti niin kuin resonoi tuohon kyberturvallisuusasiaan, joka on myös, myös niin kuin osaltaan tällainen yhteiskunnan ä, turvallisuuskriittinen ilmiö, ja, ja, ja koskettaa myös sosiaali- ja terveydenhuoltoa yhä enemmän. Ja ehkä myös niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasturvallisuuden johtamisen näkökulmasta asettaa myös johtajille uudenlaisia kompetenssivaatimuksia ymmärtää, esimerkiksi tähän kyberturvallisuuteen liittyviä, liittyviä ilmiöitä. Meillä on siitä, siitä Suomessakin valitettavan ää, tuota Ikävä esimerkki, kun, kun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmässä tulee tällainen, tällainen niin kuin särö, josta sitten asiakas- ja potilastiedot päätyvät väärin, väärin käsiin. Ja, ja tuota, tällaiset asiat on tietysti ensisijaisia, jotka myös turvallisuusjohtamisen näkökulmasta täytyy, täytyy niin kuin pystyä ottamaan haltuun. Ja se on kyllä ehkä sellainen yksi, yksi niin kuin haaste, joka, jossa meillä valitettava vähän tai ohuesti on ymmärrystä ja tutkimustietoa ja ehkä myöskin sitä niin kun koulutuksellista vahvistamista täytyy, täytyy niin kun yhteiskunnassa yhteisvoimin rakentaa.
1: Minusta tuntuu, että kyllä ainakin niin lääkäreiden koulutukseen on alkanut tulla yhä enemmän myös tätä, tätä niin etä- ja digihoidon osaamisen varmistamista, mutta varmasti vie, vie niin aikansa, että se on kattavasti ammattilaisten koulutukseen sisällytetty. Ja Itsellä ehkä nyt on näkökulmaa myös tuolta yksityiseltä puolelta toimin mehiläisessä laatuylilääkärinä ja siellä on iso digiklinikka ja paljon digivastaanottoa pidetään ja ja on sen oivaltanut tässä kun lähdin liikkeelle tässä äskenkin siitä, että kun ei ole oikeastaan lainsäädäntöä, että tässä on toimijoilla tosi iso vastuu itsellään sitten huolehtia siitä, että sitä laatua ja turvallisuutta seurataan. Sehän just on sitä turvallisuusjohtamista, että me mitataan asioita, me ollaan tietoisia siitä, miten miten menee ja tarvittaessa reagoidaan, mutta siinä avainasioita on on se, että ollaan selkeästi määritetty ekanakin se, että mitä voidaan hoitaa etänä tai digivälityksellä ja kaikki sitä tekevät tietää sen ja aina pitää olla mahdollisuus ohjata se potilas sitten fyysiseen vastaanottoon tai fyysisiin tutkimuksiin. Eli siinä pitää olla tietyllä lailla selkeät rajat siihen etähoidon toteuttamiseen, jotta se voidaan tehdä turvallisesti ja laadukkaasti. Silloin se kyllä itsessään paljon myös mahdollistaa asioita ja ja voi olla hyvinkin asiakas- ja potilaskeskeistä toimintaa, mutta että vaatii sitten just johdolta semmoista ymmärrystä ja paneutumista siihen asiaan. No oikeastaan tästähän me päästiinkin nyt puhumaan enemmän tästä turvallisuusjohtamisesta ja sen rakenteista, mitä siihen niin kuuluu. Ja Hanna, kerrotko sun näkökulmasta, että millainen on tämmöinen sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisjärjestelmä? Onko meillä ylipäätään olemassa semmoisia suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa?
2: No mun näkökulma tietysti peilautuu sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuusjohtamisjärjestelmän kautta muihin turvallisuuskriittisiin aloihin toolla otkesissa, otkesissa tutkitaan esimerkiksi ilmailun tai raiden liikenteen, vesiliikenteen tai, tai muiden turvallisuuskriittisten alojen turvallisuuteen liittyneitä poikkeamia, eli onnettomuuksia ja ehkä sitä pelipintaa vasten niin kyllä sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuusjohtamisjärjestelmä näyttäytyy vielä aika äh, strukturoimattomana, jos verrataan tällaiseen, niin kuin, no vaikka tähän lainsäädäntökehikkoon ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän äh, tuota, toteutumisen äh, peilaten, jos verrataan nyt vaikka ilmailun, ilmailun turvallisuusjohtamisjärjestelmiä. Meillä on tekemistä. Me ollaan vähän takamatkalla sosiaali- ja terveydenhuollossa kyllä siltä osin. Jos ajatellaan, että turvallisuusjohtamisjärjestelmä luo tietynlaisen systemaattisuuden ja struktuurin esimerkiksi sinne poikkeamien raportointiin, niiden analysointiin, niistä oppimiseen ja niistä taas toimintamallien johtamiseen turvallisuuden edistämiseksi, niin kyllä me tarvitaan sellaista yhteistä ymmärrystä siihen, että millä tavalla turvallisuusjohtamisjärjestelmää voidaan ehkä jämäköittää. Meillähän ei ole puuten niistä lainsäädännöllisistä elementeistä, eli lakeja kyllä asiakas- ja potilasturvallisuuden määrittämiseen sosiaali- ja terveydenhuollossakin löytyy, mutta sitten meillä on aika hajanainen tämä valvonta. Seuranta, järjestelmä ihan kansallisella tasolla. Ja kyllä sitä keskustelua täytyy, täytyy, täytyy viedä eteenpäin. Ja tietysti sitten ylipäätään siis, äh, asiakas- ja potilasturvallisuuden täytyy olla mitattavaa. Meillä täytyy olla äh, mittarit, meillä täytyy olla äh, tavallaan tämmöinen niin tietovarannon, äh, tietovarannon järjestelmällisyys, että me pystytään seuraamaan ajantasaisesti ja yhdenvertaisesti eri sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä toteutuvaa turvallisuutta tai sitten niitä toteutumaan poikkeamia, joita valitettavasti edelleen kuitenkin aika, aika niin verrattuna muihin turvallisuuskriittisiin aloihin meillä sotessa tapahtuu. Eli, eli tota, kyllä niin kuin monelta osin sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuusjohtamisjärjestelmää täytyy, täytyy eheyttää. Ja, ja sitä työtä tietysti tehdään niin kuin aika monellakin osa-alueella, esimerkiksi asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian puitteissa, mutta myös nyt, nyt myös hyvinvointialueiden esimerkiksi omavalvontaan liittyvän lainsäädännön osalta, joka varmasti tuo, tuo ryhtiä siihen järjestelmälliseen turvallisuuden johtamiseen.
1: Kyllä vaan. Nythän hyvinvointialueet on aloittanut toimintansa, ja näkisin, että siinä on paljon mahdollisuuksia tietyllä lailla laittaa niitä rakenteita kuntoon, mutta siellä on toisaalta paljon muutakin työpöydällä. Suomessahan Pohjanmaan hyvinvointialueelle on annettu erityinen vastuu tästä asiakas- ja potilasturvallisuustyön ja tutkimuksen ja kehittämisen koordinoinnista Suomessa, ja siellä Vaasassa sijaitsee tämä Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus. Ää, ja sen verkostoissahan on laadittu muun muassa tähän turvallisuusjohtamiseen ja sen rakenteisiin liittyvää materiaalia ja, ja sitä koko ajan kehitetään. Eli asiasta kiinnostuneiden kannattaa pysyä kartalla tämän se asiakas- potilasturvallisuuskeskuksen toiminnasta. Itse olen kanssa ollut tosi kiinnostunut muiden turvallisuuskriittisten alojen käytännöistä ja ja tota noin niin kauppiksen gradunkin tehnyt tähän ilmailun turvallisuusjohtamiseen liittyen, ja selkeitä eroja tai, tai sanotaanko kehittyneisyysasteen eroja, mitä on havainnut sotealalle, kun siellä on sitä turvallisuustyötä tehty niin paljon pidempään ja systemaattisemmin, niin näkisin, että, että siellä yksi on, on juuri tämä turvallisuusjohtamisjärjestelmien systemaattisuus, eli siellä on selkeästi määritelty ne rakenteet, kenen vastuulla on mikäkin, kuka raportoi ja vastaa mistäkin asioista, missä foorumeilla ja johdon portaissa käsitellään mitäkin asiaa ylipäätään, että tietty turvallisuus analyysi- ja turvallisuusmittareiden käsittely on, on niin systemaattisesti sitten siellä johdon eri portaissa ja organisaatiolla on turvallisuuspolitiikka, johon kaikki on sitoutunut. Eli on yhdessä sovittu ne pelisäännöt, millä sitä turvallisuutta tehdään. Ja se safety first ajattelu on, on sillä lailla niin läpileikkaava, että turvallisuus ensin. Sitten Ilmailussa ja ydinvoimateollisuudessa varsinkin niin siellä on vahvempi viranomaisvalvonta verrattuna sotealaan, Enkä nyt ota tässä kantaa siihen, että onko tämä suuntaus siihen, kun sotealalla alalla koko ajan mennään enemmän vaan omavalvonnan suuntaan, että onko se sinänsä hyvä vai huono, mutta näkisin, että ainakin tämmöistä yhteistyötä ja sparrausapua viranomaiselta voisi Enemmänkin tulla, että se viranomainen aidosti auttaa siinä turvallisuuden varmistamisessa, koska heillä on paljon tietoa ja näkemystä omasta näkökulmastaansa, mitä ei aina yksittäisillä toimijoilla voi samalla lailla olla. Sitten on vahvempaa lainsäädäntöä. Hanna, kerroitkin, että meillä on kyllä monessa laissa säädöksiä liittyen asiakas- ja potilasturvallisuuteen itse asiassa noin 20 Suomen laissa. Mutta se on aika pirstaleista ja sitten se on monesti myös vähän ehkä epämääräistä ja semmoista ylätasosta. Että kyllä minä itse ajattelen, että me tarvittaisiin semmoinen aito potilasturvallisuuslaki Suomeen, jossa säädettäisiin siitä turvallisuuden varmistamisesta. Enkä viittaa tässä nyt millään lailla mihinkään työtaisteluasioihin vaan nimenomaan siihen potilasturvallisuuden ytimeen. Ja että se olisi hieman ehkä konkreettisemmalle tasolle menevä, kuin mikä se meidän säädäntö nykyään on. Toki erona sitten sote versus nämä ilmailu- ja ydinvoimateollisuus, niin ne on hyvin kansainvälisiä aloja, ja siellä tulee myös kansainvälisten organisaatioiden kautta ja EU-standardien kautta vahvaa säätelyä. sotealalla ehkä se ei ole ihan, ihan tässä lähitulevaisuuden realismia, mutta sitä suuremmalla syyllä pitäisi sitten ottaa asia omiin käsiin kansallisesti. Ja ehkä yksi asia, minkä haluan vielä nostaa esille, on se turvallisuuskulttuurin jatkuva vahvistaminen, mitä siellä tehdään. Eli vaikka on tehty sen eteen töitä pitkään ja turvallisuuskulttuuri on hyvällä tasolla, niin sitä ei pidetä itsestään selvyytenä, vaan se on jatkuvaa se työ sen turvallisuuskulttuurin edistämiseksi. Että tällaisia asioita varmasti, niin kuin mihin voitaisiin sote alalla vielä tiukemmin puuttua. Sitten minua kiinnostaisi kyllä tuo Julian tausta, kun olet hammaslääkäri ollut. ollut varmaan sinulla on sitä näkemystä siihen, että miten käytännön työssä, mikä olisi tämmöisen turvallisuusjohtamisjärjestelmän ylipäätään turvallisuusjohtamisen merkitys. Ihan niin kuin sen yksittäisen ammattilaisen näkökulmasta, kun kliinistä työtä tekee. Joo, no,
0: hammaslääkätiedehän on todella niin toimenpidekeskeinen ala, eli se perustuu ja hoito perustuu hyvin pitkälti toimenpiteisiin ja, ja on selvää, että kun paljon tehdään toimenpiteitä, niin sitten välillä tulee eteen se tilanne, ettei toimenpiteiden kulku meekään niin kuin sitten esimerkiksi hammaslääkäri oli etukäteen ajatellut ja mä itse Näen, että äh, et myös hammaslääketieteen tieteessä tapahtuvassa turvallisuusjohtamisessa on niin kuin pienilläkin asioilla iso merkitys. Eli ihan semmoisia hyvin yksinkertaisia käytännönläheisiä asioita kuin esimerkiksi, miten haiproista puhutaan ja miten niitä käsitellään yksiköissä. Tai... Äh, kuinka usein järjestetään ensiapukoulutuksia tai miten ylipäätänsä työntekijöiden kouluttautumiseen suhtaudutaan. Ja esimerkiksi tietääkö henkilöstö, kuka ylipäätään on potilasasiamies, johon sitten potilaan voi ohjata saamaan tietoa potilaan oikeuksista, jos jos sitten potilasvahinko tapahtuu. Eli tosi niin kuin pieniä, mutta tärkeitä asioita, jotka sitten kyllä semmoisen laajan potilasturvallisuuden keskeisiä asioita sinne yksiköihin.
1: Eli johtamisjärjestelmä pitäisi tukea sitä, että myös se ammattilainen sitten pystyy osaltaan varmistaa sitä turvallista, toimintaa, vaan, että tuossa Haiproista, että sehän on yksi, yksi työkalu vaaratapahtumien raportointiin, näitä on muitakin, mutta jo, joku vaaratapahtumien raportointijärjestelmä pitäisi kaikkialla sote-toimijoilla olla käytössä ja se on yksi sen turvallisuusjohtamisen työkalu, että niitä vaaratapahtumia ilmoituksia ja muita poikkeamaraportteja hyödynnetään siinä toiminnan kehittämisessä ja tehdään korjaavia toimenpiteitä. Sittenhän on tämmöinen vakavien vaaratapahtumien tutkintaprotokolla myös vähän vakavammille tai potentiaalisesti vakavammille asioille, eli niin turvallisuusjohtamisessa on tämmöisiä erinäisiä työkaluja, joita voidaan käyttää ja, ja niin kuin sen järjestelmän pitäisi olla sillä lailla niin kuin läpinäkyvä, että ihmiset siellä ymmärtää, miksi niitä tehdään, eikö vaan? Jep, juurikin näin.
2: Turvallisuusjohtamisjärjestelmähän tietysti helposti niin kuin resonoi semmoisen niin johonkin järjestelmään, joka lukitaan jonkinlaiseksi, mutta, mutta yhtä lailla niin kuin tuolla ilmailussa tai, tai jossakin muussa turvallisuuskriittisellä alalla, niin turvallisuusjohtamisjärjestelmä aidosti lähtee elämään vasta siitä ihmisten toiminnasta. Eli se, että kuinka, kuinka hieno suunnitelma on tehty asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumiseksi tai, tai tuota, sovittu paperilla asioista, niin käytännössä kuitenkin sit se on sidonnainen siihen toimintakulttuuriin ja turvallisuuskulttuuriin, jota toteutetaan jokaisen toimijan toimesta ja, ja yhdessä. kaikki tietävät, mitä mitä ollaan sovittu ja miten turvallisuutta edistetään arjen toiminnoissa. Ja sitten tietysti turvallisuusjohtamisjärjestelmän tärkein kapula on se, että siinä vaiheessa, kun kun huomataan riski tai tai jo sitten tapahtunut vahinko, uskalletaan, uskalletaan puhua siitä, suhtaudutaan avoimen oppivasti, syyllistämättä tapahtuneisiin vahinkoihin tai sitten niihin niihin riskitekijöihinkin, jotka ehkä siinä toiminnassa on jostain syystä muodostuneet. Tämä on ehkä se sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasturvallisuuden johtamisesta taas sellainen edistettävä asia, josta me voidaan oppia myös tuolta muilta turvallisuuskriittisiltä aloilta. Jotenkin kääntää sitä sitä asennetta siihen suuntaan, että, että ainut mitä mitä niin kuin uhkista tai, tai vahingoista voidaan, voidaan niin saada hyötyä irti on se oppiminen ja sitä kautta, kautta sitten edistää koko toimialan turvallisuutta. Ja ehkä sellainen avoimuus ja läpinäkyvyys myös näissä, näissä niin sotessa tapahtuvista, tapahtuvissa riskeissä tai vahingoissa on, on sellainen Asia, johon niin kuin voidaan tarttua härkää sarvista ja muuttaa, muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuskulttuuria ja turvallisuusjohtamista myös sillä tavalla, että ollaan sallivampia. Ja ehkä niin kuin yhteisen oppimisen, oppimisen areena on kuitenkin turvallisuuden edistäminen ja jatkuva prosessi. Ja mä luulen, että siihen me pystytään myös niin kuin turvallisuusjohtamisen kautta vaikuttamaan ihan aidosti. Ja nyt ehkä aika on siihen kypsä ja tahtotilaa. tahtotilaa ja, ja niin kuin Tavoite on. on että me ollaan kuitenkin Suomessa sitouduttu myös tähän VH on tavoitteeseen edistää maailmanlaajuisesti asiakas ja, potilasturvallisuutta. ja Suomi on luvannut olla myös mallimaa asiakas ja potilasturvallisuuden osalta vuoteen 2026 mennessä. Ja luulen, että tämä jaetaan kyllä niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvin vahvasti. Eli, eli ollaan myös tämän, tällaisen äh, turvallisuusjohtamisjärjestelmän yhteiseksi rakentamiseksi valmiita, oikeastaan kaikilla tasoilla näkisin näin.
1: Joo, Tähän suomalaiseen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaan liittyy tosiaan tämä kunnianhimoinen tavoite ja se on määritelty niin, että me ei ajatella, että me oltaisiin maailman turvallisin maa välttämättä 2026, vaan että me ollaan otettu käyttöön kaikki ne tutkitun tiedon perusteella hyväksi havaitut Työkalut, prosessit, menetelmät, mittarit, mitä siihen potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen ja johtamiseen tarvitaan ja sitä työtä tehdään nyt aktiivisesti. Yhteinen ääni. Mun mielestä hyvin tuli tuossa Hannan puheenvuorossa esille se, miten tämä turvallisuusjohtaminen linkittyy turvallisuuskulttuuriin, eli se johtaminen luo myös osaltaan sitä kulttuuria. Mitkä on teidän mielestänne hyvän potilasturvallisuuskulttuurin keskeisiä piirteitä? Haluaisiko Julia aloittaa?
0: No niitä oikeastaan mun mielestä keskeisimpiä piirteitä on jo tullut aika paljon tässä keskustelunkin lomassa. Eli kyllä niin kuin ymmärrys siitä niin kuin turvallisuuden tärkeydestä ja on niin kuin yksi keskeisimpiä asioita. Ja Ja sitten myös osaaminen, mikä mikä sekin on toki noussut jo tässä keskustelussa. Että päivitetään sitä omaa osaamista eri tasoilla. Että ihan kliinistä työtä tekevät työntekijät päivittää osaamista, mutta myös sitten se, että esimiehet päivittää jatkuvasti sitä omaa osaamista ja kouluttautuu. Ja sitten myös tämä avoimuus mikä sekin oikeastaan nous, on noussut jo tuossa meidän keskusteluissa esiin, niin noin ainakin tästä itsellä nousee mieleen.
1: Kiitos. Haluaisiko Hanna täydentää?
2: Joo, mä ajattelen jotenkin asiakas- ja potilasturvallisuuden niin ehkä tärkeimmäksi asiaksi sen, että, että asiakas- ja potilasturvallisuus täytyy olla siinä arjen kielessä kaikissa toimintayksiköissä, jotenkin mukana, mukana siinä tekemisessä ja, ja, ja kielessä, johtamisessa. Et se on niin osa sitä arjen, arjen todellista tekemistä. Et, et asiakas- ja potilasturvallisuus ei ehkä... Niin jalkaudu siihen niin käytännön tekemiseen, jos se on jonkun, jonkun viikkokokouksen, viikkokokouksen yksi, yksi alapykälä siellä, siellä esityslistassa, vaan että se on niin joka päivästä työtä, se on osa, osa sitä laajaa laadun ja vaikuttavuuden viitekehystä. Sitten tietysti nyt teema on tämä asiakas- ja potilasturvallisuus. Se tarkoittaa myös esimerkiksi moniammatillisia tai monialaisia palveluja. Tarvitseva asiakkaan kohdalla molempia asioita, eli, eli tavallaan semmoinen niin niin laajan kokonaisuuden ymmärtäminen on ehkä, ehkä niin kuin, myös sellainen, sellainen niin kuin, tärkeä asia. Julia mainitsi tuossa tuolla avoimuuden ja läpinäkyvyyden, Musta se on, se on niin kuin, myös aivan yksi keskeinen asia, jolla me voidaan asiakas- ja potilasturvallisuutta edistää. Et uskalletaan Uskalletaan jotenkin puhua asiasta, uskalletaan tunnustaa myös ne ää, puutteet ja, ja uskalletaan myöskin niin kuin kriittisesti pohtia yhdessä, millä tavalla asiakas- ja potilasturvallisuutta voidaan edistää. Ja sitten ehkä se myös, että uskalletaan myös tuoda, tuoda jotenkin saman pöydän ääreen myös sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon palveluiden asiantuntijoita, koska mä uskon, että, että sellaisella niin kuin moniasiantuntijaisella yhteistyöllä me päästään parhaimpaan. Varhaimpaan lopputulokseen on kuitenkin totta, että me aloitetaan hyvinvointialueella tällainen ehkä uudenlaisen aikakauden yhteensovitettuja sote-palveluiden aikakausia ja se myös tuo entistä lähemmäs myös asiakas- ja potilasturvallisuutta jos nyt niitä halutaan jollakin tavalla erotella esimerkiksi sinne sosiaalipalveluihin ja terveydenhuollon palveluiden ja tehdä eroa sille sille asiakas- ja potilasturvallisuudelle. Mutta turvallisuus on yhteinen käsite ja siitä viitekähyksestä se arjen kieli. Ää, mitä enemmän me sitä kieltä käytetään, sitä enemmän me yhtenäistetään ja lisätään ymmärrystä. Ihan jokaisen on sitten kysymys hammaslääkäristä tai lähihoitajasta tai sosiaali, sosiaaliohjaajasta tai kenestä tahansa. Ja sitten myös sitä asiakkaasta tai potilasta itsestään, jonka, jonka asioita ollaan viemässä eteenpäin. Eli ehkä myös niin kuin vielä tämä asiakkaiden, asiakkaiden mukaan ottaminen tähän ää, turvallisuuden kehittämiseen on, on myös sellainen... Niin kuin iso ja tärkeä asia, jossa me voidaan oikeasti olla mallimaa.
0: Kyllä juuri näin ja voisin vielä jatkaa vielä. Hanna nosti hyvin esiin tämän potilaiden ja asiakkaiden mukaan ottamisen ja kun puhutaan avoimuudestakin, niin kyllä olen itse huomannut sen, että potilaat ja asiakkaat toivoisivat, että heille puhuttaisiin Avoimesti korostuu tietysti niissä tilanteissa, että hoidossa sit tapahtuu jotain ennakoimatonta, mikä sitten yllättää potilaan ja ehkä, ehkä sitten sen sotetyöntekijänkin. Mutta toivoisin kovasti, että niinku entistä avoimemmin potilaille kerrottaisiin siitä, jos, jos kaikki ei mene hoidossa sitten niin kuin oli ajateltu ja, ja sitten ohjeistettaisiin potilasta, että, että potilas voi tehdä potilasvahinkoilmoituksen ja saada sitten sen tilanteen ulkopuolisen tahon arvioitavaksi, koska nämä on vähän sellaisia, että ne kuormittaa tosi paljon potilaita ja ihmisiä miettiä ehkä vuoseenkin jälkeen, että meniks nyt tämä hoito niin kuin olisi pitänyt tai, tai menikö leikkaus sitten äh, niin kuin oli ajateltu vai olisiko sitten kyseessä ollut kuitenkin potilasvahinko. Niin tämä on sellainen teema, mitä toivon, että nostettaisiin entistä enemmän esiin.
1: Joo ja jotta se avoimuus toteutuu, niin, niin se kulttuurin täytyy olla myös syyllistämätön, että kun virhe sattuu, niin ei, ei olla siellä ketään syyttämässä, vaan mietitään siellä taustalla olevia juurisyitä. Ja Tähän niin potilasturvallisuuskulttuuriin, asiakasturvallisuuskulttuuriin mun mielestä sopisi myös hyvin ja ollaan toki siinä yhteydessä puhuttukin tämmöisestä äh, käsitteestä kuin just culture eli, eli reilu kulttuuri tai oikeudenmukainen kulttuuri, jota paljon käytetään muilla turvallisuuskriittisillä toimialoilla, viittaamaan just siihen, että ketään yksilöä ei rankaista siitä, jos hän raportoi jostain. Turvallisuuspoikkeamasta poikkeamasta tai, tai erehdyksestä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että saa tehdä mitä vaan ilman seurauksia. Että jos on tarkoituksellista tai, tai törkeä huolimattomuutta tai piittäamattomuutta, niin siinä on sitten toki asianmukaiset toimenpiteet, mutta että tavallaan niin kuin kannustetaan siihen, siihen raportointiin, asioiden esille tuomiseen ja, ja syyllistämättömään asioiden tarkasteluun silloin, kun jotain puutteita siellä järjestelmässä on. Me ollaan paljon tässä puhuttukin asioista, jotka turvallisuuskulttuuriin vaikuttaa, mutta ehkä vielä haluaisin kysyä, että minkälainen käsitys teillä on siitä, että, että missä me niin mennään tällä hetkellä. Ehkä nyt lähinnä täällä suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa, millä tasolla meidän turvallisuuskulttuuri on.
2: No mä voisin äh, ehkä vetää sellaista niin kuin epämääräistä viivaa, että, että ei suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuuskulttuurin tasoa voi, voi niin kuin asemoida tiettyyn, tietylle niin kuin viivastolle. Eli, eli tota, se on aika paljon sidonnaista esimerkiksi juuri sen äh, kyseisen, äh, kyseisen organisaation tai palvelun tuottajan johtamisen asennoitumisesta asiakas- ja potilasturvallisuusasioihin. Ja vaihtelua, vaihtelua siinä on. Mä näkisin kuitenkin niin, että, että ehkä meillä on viime vuosina erityisesti herätty näihin asiakasturvallisuusasioihin, asiakas- ja potilasturvallisuusasioihin. Ja, ja Tämä on ehkä kuitenkin sidoksissa myös tällaiseen yhteiskunnan muuhun turvallisuuskeskusteluun, joka, joka sitten heijastuu tällä hetkellä kyllä yhteiskunnassa niin kuin joka suunnasta. Että yhtä ainutta vastausta ei mun mielestä ole, mutta suunta on oikea. Eli sanotaan kuvattaisiko ehkä näin, että semmoinen vihreä käyrä on ylöspäin kuitenkin asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisen, edistämisen osalta. Ja tietysti tähän puoltaan se, että meillä on strateginen, strateginen tavoite kansallisesti. Meillä Kehitetään erilaisia asiakas ja potilasturvallisuuden. Seurantamenetelmiä, erilaisia tietolähteitä yhtenäistetään, viedään yhtenäisiä käytäntöjä. Tietysti koulutus on yksi osa, jolla yhtenäistetään sitä asiakas ja potilasturvallisuutta. Eli, eli ollaan menossa niin kuin tosiaankin myönteiseen suuntaan. Mutta tällä hetkellä vielä vaihtelua on, se on mun näkökulma. Meillä vielä
1: niin kuin olisi yksi tämmöinen kokonaisuus, jota haluaisin tässä ottaa esille, laatu- ja vaikuttavuustiedolla johtamisesta, miten se linkittyy tähän turvallisuusjohtamiseen ja, ja otetaan tähän kokonaisuuteen myös tuo omavalvonnan käsite. Oma valvonta on paljon siellä niin kuin johdon vastuulla organisaatioissa. Miten näette sen tiedon roolin siinä turvallisuusjohtamisessa ja toisaalta tässä omavalvonnassa? Ehkä jos lähdetään liikkeelle siitä, että voitko Hanna määritellä, mitä se omavalvonta tarkoittaa ja mitä se tiedolla johtaminen tarkoittaa? Miten nämä (sijautuu) sijoittuvat tähän turvallisuusjohtamisen kokonaisuuteen?
2: Kaksi aika isoa käsitettä on omavalvonta ja tiedolla johtaminen, joiden, joiden määrittely... Määrittely kyllä veisi niin ehkä oman podcastin, erityisesti tuo tiedolla, tiedolla johtamisen kokonaisuus, mutta ehkä niin kuin yhtenäis, vetäisin yhteen omaa valvonnan ja, ja tiedolla johtamisen asiakas- ja potilasturvallisuuden näkökulmasta sillä tavalla, että, että turvallisuuden johtamisen on perustuttava tietoon, ja se tieto muodostuu ö, osittain sen oman valvonnan kautta, sillä tavalla, että se pitää sisällään erilaiset, erilaiset tiedon, tietolähteet, rakenteet, sen tiedon tuottamiseen, toimintakulttuurin esimerkiksi kirjaamiseen ja, ja sitten tietysti myöskin niin kuin systemaattiset tavat, tavat kerätä tietoa asiakkailta ja potilailta sekä oman valvonnan tueksi että sitten, sitten tietojohtamisen tueksi. Eli, eli tavallaan niin kuin, asiakas- ja potilasturvallisuus, vaikka määriteltiin tuossa alussa, että se on niin kuin kompleksista ja moniulotteista, niin, niin turvallisuusjohtamisjärjestelmä tulee pohjautua niin kuin tiedon pohjalle ja, ja asiakas- ja potilasturvallisuutta pitää johtaa ää, tietoperustaisesti. Mutta tieto on myös, myös niin erilaista. Meillä on se niin sanottua määrällistä tietoa ja, ja sitten meillä on sitä laadullista tietoa. Ja esimerkiksi niiden, niiden sit arvottaminen jollakin tavalla asteikolla, että kumpi on tärkeämpää, niin se onkin sitten haastavaa. Mutta se, se edellyttää nimenomaan sitä, sitä laatu- ja vaikuttavuustiedon tiedon ymmärrystä ja, ja tietysti myös sitä, että meillä on riittävät, riittävät keinot kerätä erilaista asiakas- ja potilasturvallisuustietoa. Ja sen eteen tietysti esimerkiksi sitten, sitten tota, kansallisissa laaturekistereissä on tehty pitkän linjan työtä. Osaltaan tuottaa asiakas- ja potilasturvallisuustietoa, mutta on myös muita kanavia, jotka niin kuin tiedolla johtamisen ja oman valvonnan tueksi tuottaa, tuottaa sitä ymmärrystä ja kokonaiskuvaa asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutumasta, mutta myös riskitekijöistä.
1: Joo, nämä kansalliset laaturekisterit on, on niin kuin hyvä Tietovaranto, kyllä. Ylipäätään tuo vielä, jos ihan perusasioihin mennään, niin, niin miten tämä omavalvonta sijoittuu kokonaisuudessa. Ajatellaan, että soteorganisaatioita valvoo ulkopuolisesti ennen kaikkea meidän valvovat viranomaiset, eli Valvira ja aluehallintovirastot, heillä on tämä valvonta ja ohjausvastuu ja sitten sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilla, eli niillä organisaatioilla ja palvelun niin on vastuu valvoa sitä omaa toimintaansa, eli se on se oma valvonta. Ja siinä pyritään, että voidaan ennaltaehkäistä riskien toteutumista jo ennen kuin ne realisoituu, ja, ja reagoida siellä havaittuihin puutteisiin, tehdä kehittämistä sen perusteella. Ja silloinhan siinä täytyy olla sitä jotain tietoa, täytyy saada jotenkin tieto niistä riskeistä ja epäkohdista ja ja aikaisista varoitusmerkeistä, tai toki sitten myös siitä, jos on jo jotain niin kuin turvallisuutta vaarantavaa tapahtunut, niin, niin siitäkin, eli sillä lailla näkisin, että tämä linkittyy vahvasti edolla johtamiseen se omavalvonta, ja mistä sitä tietoa saadaan, niin ollaankin mainittu tässä jo ne raportointijärjestelmät, eli henkilöstö, ja potilaat ja asiakkaat aktiivisesti voi raportoida, ja heitä kannustetaan raportoimaan kaikenlaisia havaintoja turvallisuudesta, sitten pitäisi olla määritettynä niitä turvallisuuden mittareita, joita seurataan. Ja näin, tähänkin on tulossa kansallisia apuja. Meillä on yhtenäistä mittaristoa kehitetty ja, ja sitä tullaan jalkauttamaan niin, että olisi, olisi yhdessä sovittuja mittareita myös kansallisesti. Sitten on, on nämä tyyppiset asiat monenlaista muutakin rekisteritietoa, mitä voidaan hyödyntää. Ja en yhtään vähättelisi sit semmoista hiljaista tietoa siellä, kun käytävällä tapaa kollegan tai, tai jonkun työntekijän tai kenet vaan, asiakkaan, potilaan ja hän jotain sanoo tai, tai tulee jonkunlainen tunne ihmisen kohdatessa, niin nämä asiat on myös tärkeitä sitten niin kuin nähdä siinä, että sieltä voidaan havaita semmoisia signaaleja, jotka ei sitten tule missään niin mustaa valkoisella välttämättä ainakaan heti esille. Ehkä niin Julian suuntaan vielä niin semmoinen kysymys tässä heräsi, että me ollaan otettu esille useamman kerran tässä, kuin tärkeä on se, että meillä on asiakkaat ja potilaat mukana siinä turvallisuuden varmistamisessa, mutta miten sitten tässä niin mittaamismielessä ja tiedolla johtamisen mielessä, niin miten tietoa sieltä asiakkailta ja potilailta kerätään ja, ja miksi se on tärkeää, miksi sitä pitäisi hyödyntää?
0: Tällä hetkellä ainakin oma tuntuma on se, että aika vaihtelevia käytänteitä on siihen, että miten tietoa kerätään potilailta ja asiakkailta, mutta siis sehän on aivan ensiarvoisen tärkeää, että, että kerätään tietoa palvelun käyttäjiltä, koska kyllähän ne palvelut Viime kädessä järjestetään potilaita ja asiakkaita varten. Eli jos me ei saada palvelun käyttäjiltä tietoa, niin siinä jää kyllä tosi, tosi iso aukko sitten siihen tietoon, mitä ylipäänsä saadaan. Eli Siksi olisi kyllä tosi keskeistä, että tavoitetaan palautetta esimerkiksi varten eri asiakasryhmiä ja myös sitten, että kehitetään toimintaa palautteen. Pohjalta.
1: Kyllä vaan. Meillä on, on tämmöisiä erinäisiä kyselyitä, joita käytetään sitten tosiaan varmaan vähän, vähän missä mitäkin tyyppisesti Hannalla on myös näistä kokemusta eikö vaan. Meillä on erinäisiä promi ja prem-mittareita tai kyselyitä olemassa. Hanna, mikä sun ajatus niistä on?
2: Joo, kansainvälinen suunta, suunta on se laatu- ja vaikuttavuustiedon keräämisessä ylipäätään erityisesti terveydenhuollossa, mutta myös, myös pikkuhiljaa siellä sosiaali, sosiaalipalveluissa, että asiakkaiden itse raportoimaa ää, tällaista laatu, laatutietoa, joka siis pitää sisällään myös asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyviä, liittyviä ulottuvuuksia, että si, sitä vahvistetaan ja, ja se on niin kuin vahva pyrkimys ehkä niin laatu- ja tiedon viitekehyksessä. Ja, ja tietysti niin kuin, Siinä, siinä, siinä on niin mahdollisuus myös, myös jotenkin korostaa sitä turvallisuuteen liittyvien ö, kysymysasetteluiden asemaa, eli, eli myöskin sitten jollakin tavalla ehkä tämmöisiä niin la, laadullisiakin ulottuvuuksia siihen, että miten, miten asiakkaan näkökulmasta turvallisuus toteutuu. Et täytyy huomioida myös se, että et asiakas- ja potilasturvallisuus saattaa asiakkaalle tarkoittaa aika erilaisia asioita kuin sit ammattilaiselle. Eli, eli se, että et, et esimerkiksi nyt karkena esimerkkinä haava, haava paranee tietyssä, tietyssä tavoiteajassa, voi olla, voi olla ammattilaisen näkökulmasta se turvallisuutta mittaava indikaattori, kun taas sitten asiakkaalle ja potilaalle se turvallisuus, turvallisuutta mittaava niin tärkein asia voikin olla esimerkiksi se vuorovaikutus tai tai kokemus siitä, siitä, että hän on turvallisissa käsissä, ja niiden arvottaminen on tietysti niin kuin mahdotonta. Eli tarkoittaa sitä, että me pystytään huomioimaan myös niin kuin turvallisuuden, turvallisuuteen itsessään liittyviä erilaisia ulottuvuuksia. Ää, tästä niin kuin Asiakkaiden ja potilaiden raportoimasta tiedosta vielä ehkä yksi sellainen keskeinen asia on se, että ainoastaan tällainen PROM tai PREM, eli kokemus, kokemustieto asiakkaalta itse raportoimana ei ole, ei ole avain onneen, vaan me tarvitaan asiakkaiden ja potilaiden osallisuutta myös siellä palveluiden kehittämisessä. Kun edistetään asiakas- ja tavoitteellisesti, niin siellä täytyy olla Asiakkaiden ja potilaiden edustajia on, on se sitten kokemusasiantuntijuutta tai, tai kokemusasiakkuutta tai, tai millä nimellä sitä kutsutaan, mutta, mutta kyllä meidän niin yhteiskehittämisen suuntaan, puhutaan ehkä co-creation käsitteestä tai, tai, tai sen suuntaisesta kehittämisestä myös asiakkaassa potilasturvallisuuden osalta, niin meillä on potentiaalia ottaa mukaan ne palveluiden käyttäjät. Tai sanotaanko, että me kaikki jossain kohtaa käytämme asiakkaana tai potilaana sote-palveluita, niin se on ihan, ihan hyvä, että ne, jotka, jotka palveluita käyttävät, ovat mukana, mukana myös kehittämässä näitä asiakas- ja Eli on siis tämä mittari, mittari asioitte kehittäminen, mutta sitten myös, myös yhteiskehittämisen ulottuvuudet.
1: Hyvin kattavasti valasit tätä asiaa. Kiitos paljon. Meillä on ollut nyt Kurjan mielenkiintoinen keskustelu tärkeistä aiheista. Paljon on Suomessa kehittämistä liikkeellä näihin teemoihin liittyen, niin kuin on tullut tullut esille. Meillä on asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja siihen liittyen toimenpideohjelmaa. Meillä on hyvinvointialueet käynnistyneet, lainsäädäntömuutoksia. Meillä on OTKES uutena toimijana tutkimassa aktiivisemmin sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumia. Meillä on nämä laaturekisterit ja paljon keskustelua vaikuttavuudesta, priorisoinnista, henkilöstöpulasta, minkä haasteet pitäisi taklata, jotta turvalliset palvelut voidaan järjestää. Loppuun kertokaapa, että mitkä on teidän mielestä kaikkein kiinnostavimpia asioita tulevaisuudessa nähdä tämän meidän sote turvallisuusjohtamisen tiimoilta. Mitä te odotatte?
2: No odotetaan paljon, tai minä odotan paljon. Tosiaan erilaisia toimenpiteitä, siis upeita toimenpiteitä on, on käynnissä tällä hetkellä Suomessa ja, ja maailmalla. Ja kyllä sosiaali- ja terveydenhuolto niin mielestäni hiihtää, hiihtää perässä, mutta vauhti kiihtyy, jos verrataan, verrataan muihin turvallisuuskriittisiin aloihin. Et me mun mielestä ollaan niin kuin rakennettu ymmärrys siitä, että, 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 että turvallisuus on kiinteä osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja meidän hyvinvointipalvelujärjestelmää. Ja, ja nyt vain, nyt vain sit rakennetaan niistä pala- palasista niinku yhä turvallisempaa, turvallisempaa toimialaa. Ehkä iso kiinnostava kysymys on se, että kuinka, kuinka ähm, tavoitteellisesti me turvallisuuskulttuuria rakennetaan. Ja kuinka me siinä onnistumme. Kuinka äh, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen, arkeen turvallisuuden teemat nivoutuu ja ja sitten tämä on kuitenkin sidoksissa siihen, että miten me yhtenäistetään mittaamista tai sitä tiedolla johtamisen alustaa, tietovarantoa asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyen. Eli kyllä odotan sellaista turvallisuuskulttuurin kehittymistä ja ja sitä kautta asiakas- ja potilasturvallisuuden edistymistä sosiaali- ja terveydenhuollossa.
1: Kiitos Hanna. Mitäs Julia haluaisi nähdä tulevaisuudessa? Te toitte
0: kyllä isoja teemoja tuossa esiin ja, ja eipä niihin ihan hirveästi täydennettävää ole. Mä, mä ehkä odotan itse, että me saataisiin ja yhteiskunnassa ratkaisuja äh, siihen, että miten se turvallisuus toteutus entistä paremmin tuolla käytännössä ja, ja siinä yksi hyvin iso kysymys on se, että miten me huolehditaan sotehenkilöstön henkilöstön saatavuudesta ja jaksamisesta. Eli jos yksi pitäisi nostaa nyt esiin, niin ehkä se olisi sitten toi, toi teema.
1: Julia vei sanat suusta. Mä itse olisin niin kuin sanonut, että mä haluaisin nähdä ja odotan näkeväni sen, että sote-johtaminen muuttuu henkilöstöhyvinvoinnin johtamiseksi eikä pelkästään palveluiden ja järjestelmän johtamiseksi ja ymmärretään se, että meillä ei ole mitään palveluita ei turvallisia eikä vähemmän turvallisia, jos meillä ei ole henkilöstöä, joka jaksaa tehdä tehdä työtänsä. Se on niin kuin avainasema myös siinä turvallisen toiminnan varmistamisessa. Näihin sanoihin voidaan varmaan päättää tämä podcasti. Kiitos paljon Hanna ja Julia. Oli tosi mukava jutella teidän kanssa. Kiitos kaikille kuulijoille ja ää, menkähän tutustumaan sitten asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaan ja muuhun materiaaliin, mi- mihin ollaan tässä viitattu, niin, niin tota, saatte lisättyä vielä omaa tietopankkia näistä asioista.
0: Kiitos, hei, hei. Kiitos, moi moi.
1: Yhteinen ääni.